0: Bonjour à tous et bonjour à toutes éco-citoyennes et éco-citoyens de tous les horizons et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast 15 minutes pour changer le monde votre podcast des solutions environnementales locales comme nous sommes très inclusifs ici à l'émission et que nous sommes tous les locaux de quelque part bienvenue à toi, quelles que soient tes origines et ta localité d'autant que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous touche profondément à toi, auditeur de Ouagadougou, Gaspé, Shawinigan, Saint-Casimir, Montréal ou sainte anne de la pérade nous te remercions de ton écoute. Une fois n'est pas coutume, il y a quelque chose de vraiment intense... De quoi être fier, qui s'ouvre juste sur mon rang, juste à côté de chez moi, ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade. L'occasion était évidemment trop belle, nous devions aller voir, qu'est-ce qu qu qu'il en retourne. Le projet s'appelle « L'éther du possible » et se présente comme un incubateur de production biologique. Un titre de projet qui, quant à moi, ne pouvait... Que me laisser rêveur Et deux mots magiques qui ne pouvaient que susciter notre attention ici au comité environnement incubateur et biologique. Mon nom est Sébastien Léonard et je vous invite donc à un voyage dans les terres du possible Les paniers biologiques fêtent leurs 25 ans cette année et que de chemin parcouru depuis 1996. En effet, le nombre des maraîchers biologiques n'a jamais été aussi important. Sous l'impulsion des dernières années et le retour en force du local, on assiste à une véritable éclosion de projets de ce type. Et ce n'est pas pour nous déplaire, nous consommateurs, toujours plus exigeants, toujours plus conscientisés. Car c'est tout le paradoxe du consommateur moderne. Il est très impatient d'être livré, il attend aussi que sa consommation soit très naturelle. Dès lors, les producteurs doivent adopter des modes de production plus durables, transparents, éthiques et contributifs au bien-être des espaces. Un vaste défi que ces maraîchers n'hésitent pas à relever. Et aujourd'hui, justement, nous ne nous contentons pas de consommer des fruits et légumes frais biologiques, mais nous souhaitons aussi connaître ceux qui les produisent pour se, pour se reconnaître en eux. Eh bien, ce soir, vous aurez l'occasion de partir à la rencontre de ces éminemment sympathiques nouveaux maraîchers. En effet, dans le cadre des terres du Possible, deux projets de maraîchage ont vu le jour. Le Jardin des Louves avec Catherine Gravel et Isabelle Girard-Meunier et la Ferme des Tipois avec Pascal Proux, qui sont tous les trois avec nous ce soir. Bonjour à vous trois.
1: Allô Bonjour Hello.
0: Nous allons partir à leur rencontre et prendre le temps de redéfinir en quoi ces nouveaux agriculteurs diffèrent de l'image classique et en quoi ils redéfinissent le portrait non seulement de l'agriculture mais aussi représentent une nouvelle ruralité, peut-être même un nouveau paradigme. Mais avant tout, mais avant tout je, nous allons nous retourner évidemment virtuellement vers celle qui pilote le projet des terres du possible Émilie Gendron et c'est une péradienne de naissance diplômée de l'école du vin de Paris. Elle a travaillé dans les vignobles catalans, des vignobles biologiques s'il vous plaît. Elle a donc pu vivre pleinement toute l'expérience du terroir à l'européenne. Elle est aujourd'hui coordonnatrice du, des terres du possible. Bonjour Émilie Gendron. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette entrevue. Dis-moi Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement le projet des terres du possible
2: euh, oui, ben, premièrement, je peux vous, vous expliquer ce qu'est un incubateur agricole. Donc, un incubateur agricole, c'est un lieu clé en main pour le démarrage d'une entreprise euh, agricole. Donc, euh, On a eu un au début la pour un coût euh, minime, euh, les participants euh, ont accès à une parcelle pré en bio, euh, peuvent utiliser des infrastructures communes, comme une serre chauffée et un mégadome, ont accès à de la petite machinerie. Euh, et également sont accompagnés euh, sur plusieurs plans. Donc, euh, ils sont accompagnés pour leurs essais agronomiques. Euh, on les accompagne aussi dans leur plans d'affaires, dans leurs euh, actions de mise en marché. Euh, et même également, on fait, on, on offre un accueil et intégration en Maurice euh, quand les participants. Euh, ne proviennent
0: pas de la région. Dis-moi, Émilie, eh c'est la première année pour le projet, donc évidemment, c'est sûr que vous n'avez pas encore beaucoup d'historique, mais dans, dans le cadre de cette première année, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont inscrites. C'est quoi le nombre exact de personnes qui se sont inscrites pour cette toute première année?
2: Euh, ben, dans la première année, notre recrutement il était exclusivement virtuel, euh, donc il y avait plusieurs intéressés. Euh, on a eu, disons, 10 participants qui étaient plus intéressés quatre dossiers un peu plus euh, sérieux, ce qui est bien pour un recrutement exclusivement virtuel.
0: Oui, j'imagine. On s'adresse à qui? Euh, à qui est-ce est que vous avez ciblé quand vous êtes allé chercher justement du recrutement? Est-ce que c'était des jeunes qui sortaient de, de cégep ou est-ce que c'était euh, des personnes de tous bords, tous côtés? En tout cas, il y avait y il un profil particulier qui était recherché?
2: Non, en fait, euh, nous, on a ouvert à tout le monde, euh, autant euh, les jeunes diplômés d'une école d'agriculture ou des étudiants. Euh, qui n'ont pas fini leur parcours scolaire, ou même euh, des gens euh, qui veulent carrément changer de carrière puis qui veulent un projet euh, de vie plus proche de leurs valeurs.
0: OK. Puis j'imagine que choisir deux projets parmi tous ces projets-là, ça n'a pas dû être tout à fait facile. Comment on fait justement quand il quand vient le temps de décider qui et qui ne passe pas et qui passe?
2: Euh, ben justement, on ne souhaitait pas avoir des projets qui étaient aboutis on souhaitait plus des projets qui étaient innovants et prometteurs. Puis le but d'un incubateur, c'est de faire un effet levier, un effet de tremplin pour le, le démarrage d'une entreprise. Donc, on, on souhaitait aussi, aussi des, des entrepreneurs qu'on pouvait accompagner.
0: Ah, C'est vraiment le fun. Et puis dis-moi, je, je, c'est sûr que le, le mot biologique revient souvent. Y a-t-il ce choix de biologique dans l'incubateur Est-ce qu'il est très important Pourquoi on le porte avec autant de, de fierté Y a-t-il quelque chose qu'on qu doit comprendre dans ce, dans ce choix particulier
2: um... C'est sûr que dans la région, la demande est grandissante pour, euh, pour l'agriculture euh, sans pesticides naturels, l'agriculture biologique. Donc, le marché n'est pas saturé en Mauricie. Mais au-delà de l'offre et la demande, euh, c'est surtout que toutes les personnes qui gravitent autour du projet ont de fortes valeurs écologiques. Donc, ça a été comme une évidence dès le départ. Euh, moi, je travaille sur le projet euh, en binôme avec mon, mon collègue depuis maintenant un an. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte à force de bâtir le projet, que de toute façon, c'était une évidence euh de, de faire ça en agriculture biologique.
0: Je, je pense que tous ceux qui vont écouter le podcast, mais qui, vont, qui sont là ce soir, seront tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, le biologique fait partie intégrante de, de ce qu'on veut, on veut voir de plus en plus. Dis-moi, c'est des, des maraîchers qui se sont euh, finalement distingués cette année. Est-ce que ça sera toujours du maraîchage ou est-ce qu'il risque d'y avoir dans le futur des choses qui risquent d'être beaucoup plus surprenantes, peut-être de l'élevage? Je ne sais pas, je, je, je lance ça comme ça, là.
2: Oui, bien c'est sûr que là, cette année, on commence avec deux projets qui sont similaires. C'est du maraîchage bio-intensif. Euh, c'est le lieu propice pour faire ça, parce que finalement, un incubateur, c'est un lieu expérimental où on doit partager euh, un peu les infrastructures, puis où on n'a pas accès à beaucoup, beaucoup d'hectares. Donc, euh, c'est parfait pour le maraîchage bio, mais on n'est pas fermé à d'autres projets. Justement, on veut diversifier la, la plateforme. Euh, ce qu'on aimerait pour les années à venir, euh, c'est euh, aller dans le fruit, la fleur, la plante, euh, champignons, euh, peut-être d'autres légumes plus, euh, plus atypiques, moins communs. Euh, donc, euh, oui, on commence avec deux projets en maraîchage bio intensif, mais, mais ce n'est pas une condition pour faire partie de la, la plateforme. La seule condition, la seule obligation, c'est de pratiquer une agriculture biologique.
0: Donc, tu en, en as jeté quelques mots, là, mais le futur de, de, des terres du possible, j'imagine que sont, vous allez agrandir. C'est quoi que ça, À quoi ça va ressembler dans le futur? Est-ce que vous avez déjà des projets, des plans qui, qui s'inscrivent dans une continuité? Est-ce que tu peux nous, déjà nous en parler un petit peu?
2: Oui, on a, on a un potentiel d'accueil de huit de projets en tout. Euh, là on en a deux donc euh, dans un horizon de deux ou trois ans euh, on souhaite que l'incubateur soit à pleine capacité puis après ça les places vont se libérer en fonction des départs puis au niveau de justement ce qui est cultivé comme on, on vient de discuter on veut miser sur une diversité euh, pour aussi qu'après quand on va faire la, la mise en marché euh, de tous les projets de l'incubateur il y a une synergie puis euh, plus plus une synergie qu'une compétition finalement
0: je le comprends tout à fait. J'imagine qu'on va y revenir tout à l'heure avec euh, nos maraîchers, mais euh, j'espère, en tout cas je souhaite à 100% que vous ayez euh, eu l'accueil que vous euh, méritez largement. Comment ça se passe avec justement l'accueil qui vous a été fourni ici dans la, dans la région au niveau de, de, finalement, de la réponse qui a pu être donnée Est-ce que ça, ça s'annonce bien
2: euh, moi, je trouve que l'incubateur, bon, on, on souhaite vraiment euh, s'ancrer dans le milieu, que ce soit avec nos partenaires organisationnels, qu'avec les agriculteurs qui sont déjà euh, en opération. Puis jusqu'à maintenant, on a eu un retour euh, ultra positif. Euh, les agriculteurs se sentent euh, impliqués dans le projet. Euh, ils viennent sur les terres. Ils nous aident euh, à toutes les étapes euh, par exemple, euh, il y a deux agriculteurs dans nos comités, un dans notre comité de sélection, un dans notre comité de gestion. Euh, on va également euh, démarrer un programme de parrainage. Donc, on va trouver un agriculteur euh, avec plus de vécu pour euh, parrainer euh, un jeune entrepreneur qui commence. Donc, euh, il y a une belle synergie, il y a un ancrage, il y a des partenaires euh, locaux. Donc, euh, ça s'annonce super bien.
0: Ben, merci beaucoup, j'aimerais comme un temps qu'on prenne peut-être un petit peu de temps pour laisser la parole à ces vaillants producteurs qui se sont lancés ces premières années. Donc je rappelle qu'il y a deux projets en place pour la première année, le Jardin des Louves avec Catherine Gravel et Isabelle Girard-Meunier et la Ferme des Tipois avec Pascal Proux. J'aimerais qu'on prenne en fait le temps de découvrir vos parcours si c'est possible parce que c'est des parcours qui sont peut-être un petit peu atypiques par rapport à des projets ou à des, à des chemins de vie qu'on a l'habitude de voir en agriculture. Donc euh, des parcours très éclatés. Et euh, on est très, très loin de l'agriculture conventionnelle. Je sais que Pascal nous a promis qu'il allait commencer. Est-ce que, Pascal, tu es toujours d'accord pour nous éclairer sur, ton, euh, sur tes choix de parcours?
3: Ben oui, en effet. Mon, mon nom, c'est Pascal. Euh, moi, je suis originaire de la Bittibite-Émiscamingue. Okay, j'ai, euh, entre parenthèses, flirté avec l'agriculture dans, dans en Abitibi parce que mon grand-parent, mes grands-parents avaient une ferme laitière. Je n'ai pas euh, vraiment euh, vu les animaux et tout ça parce que j'étais jeune, mais j'ai quand même participé au reboisement de la terre. Si on avait planté, euh, j'ai participé au reboisement de 120 000 arbres avec mon grand-père, tu sais, puis euh, ma famille, mes oncles. Un de mes oncles était aussi dans l'agroforesterie puis euh, c'est ça, mais j'ai comme juste vraiment flirté, tu sais, j'ai pas été impliqué. Euh...
0: Mais finalement, tu as été très, très, très jeune, conscientisé à tout ce qui était environnement et puis reboisement. Dis-moi, tu, tu me disais en aparté que tu avais eu un parcours quand même euh, orienté sur l'artiste, sur, sur tout ce qui est du domaine artistique, ce qui est quand même un petit peu étrange. À, à quel moment ça s'est passé ce, ce biais-là et puis à quel moment tu t'es retrouvé à faire ce genre d'activité?
3: En fait, moi, j'ai pas mal euh, toujours L'art a toujours fait partie de ma vie. Okay? Moi, je suis une personne autodidacte dans, dans la vie. Fait que toutes les choses que j'ai euh, faites, j'ai fait, plusieurs métiers. Euh, j'ai fait de la musique aussi, des tournées, une coupe de spectacles et tout ça. J'ai euh, ça fait. Comment je pourrais dire euh, j'ai toujours appris les choses seul. L'art, pour moi, c'était un, 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 un moyen pour euh, pour pour m'extérioriser, pour euh, vivre des émotions, véhiculer des choses, mettons, euh, pour m'exprimer. En fait, c'était un, un moyen de communication que j'avais. De, de tout jeune, hein. j'ai euh, le premier instrument, j'ai eu ça, j'avais peut-être euh, 10-12 ans. Hein, puis euh, j'ai appris ça seul. Euh, L'art, encore aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Ça, c'est mon studio d'enregistrement. C'est ici que je monte... Euh, le projet l'agriculture aussi, parce que je trouve qu'il y a quand même une grosse, pour moi, il y a, dans l'agriculture, pour moi, c'est une forme de création. On, que, 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 je ne savais pas à quel point que ça pouvait être aussi connexe, en fait, là, mais je trouve que mon parcours de vie, euh, autant qu'il y une voie artistique, euh, j'étais j'étais électrotechnicien, j'ai fait de la robotique, de l'automatisation industrielle, de la construction… Euh, j'étais ingénieur de son aussi autant auteur compositeur puis, je trouve que en ce moment l'agriculture on dirait que c'est que mon parcours fait qu'aujourd'hui, je me sens tellement outillé parce que pour être agriculteur que nous on a c'est des, des projets maraîchers sur des petites surfaces on a puis on n'a pas non plus des euh, on a, on de a, a plusieurs chapeaux euh, des fois les mach les machineries vont briser il faut qu'on qu répare ça tout seul on va avoir à construire des des, des petites choses pour euh, des petits bâtiments multiservices, euh, euh, plein d'affaires qui fait que j'ai Et... oui.
0: Puis, puis dis-moi, je, je, oui, oui, je comprends tout à fait, en effet, il faut absolument toucher à tout, mais dis-moi, le, le passage d'artiste euh, à agriculteur, est-ce que est c'était comme un retour aux sources ou est-ce que c'était vraiment comme une aspiration qui est née finalement de tout ce que tu avais vécu avant? Qu'est-ce qui a fait le déclic finalement?
3: En fait, il y a eu le confinement. Moi, euh, j'habite en Mauricie depuis euh, le mois de mars, là, de, le premier confinement. Euh, J'étais à Montréal avant. Fait que, comme, euh, ça faisait quelques années aussi que le, le, le musicalement, ça, la, ça, c est, c est, ça fluctue beaucoup, la musique, l'art. J'avais décidé de retourner en construction. Puis, euh, finalement, ça ne m'a pas me chercher. mais pendant le confinement, je me suis venu en Mauricie, puis ça fait longtemps, ça fait à peu près 6-7 ans que je me promène en Mauricie régulièrement. Puis euh, j'ai rencontré une personne ici, euh, un agriculteur à Saint-Maurice, puis il me c'est là que, que, que la connexion s'est créée. C'est là que j'ai vu euh, les talents que j'avais acquis dans le passé, à quel point que je pourrais jumeler ça dans un secteur d'activité. Puis euh, de fil en aiguille, je me suis inscrit au cégep à Victoriaville euh, en production maraîchère biologique. Puis, euh, ça on dirait que la vie, toutes les, toutes les rencontres que j'ai faites depuis, un, depuis le mois de mars 2020, on dirait que c'est tout connexe à ça. J'ai croisé des gens, j'ai comme, tu sais, les synchronicités, on dirait que, que ça ne pouvait pas être autre chose que ça. T'sais, puis, quand j'ai fait le lien entre euh, mon expérience de vie puis les, tra les métiers, la, la toute, ça a fait, ah, enfin, il y a, il y a comme une lumière qui s'est allumée dans, dans mon cœur finalement puis j'ai comme trouvé euh, c pour moi c'était une révélation l'état euh, du possible, Je... tout, tout a déboulé
0: j'aime beaucoup, beaucoup le terme euh, révélation est-ce qu'on peut parler de révélation aussi dans le cas euh, du Jardin des Louves avec Catherine Gravel et Isabelle Girard on va peut-être passer directement à Catherine Catherine, qu'est-ce que tu en penses, quel est ton parcours à toi, est-ce que ça ressemble un peu à celui de Pascal ou est-ce qu'on est très très loin
1: ben c'est c'est semblable un peu, mais sauf la musique en moins. Là. <rire> euh, mais moi, j'ai beaucoup navigué aussi là, en agriculture. J'ai étudié là-dedans. J'ai travaillé euh, surtout en production animale aussi, en production laitière. Puis euh, j'ai toujours aimé aussi la biologie puis comprendre comment ça marche, les plantes, comment ça marche, les animaux, puis tout ça. Donc, euh, c'est ça. Puis euh, ça fait plusieurs années là, que... J'ai eu cette idée un peu euh, avec des amis de faire une ferme euh, avec plein de plantes, plein d'animaux, puis tu sais, c'était un peu un rêve, là.
0: Puis, puis d'après ce que je peux comprendre, avoir des amis pour faire ce projet-là, ça avait l'air très important puisque tu n'es pas toute seule dans le projet. Là, tu es avec Isabelle. Est-ce que ça, ça se retrouve aussi, ça, ça doit se sentir aussi en termes d'interaction de, de, et puis de dynamique? J'imagine que d'être à deux, ce n'est pas du tout la même chose que d'être toute seule sur ce type-là de projet.
1: Oui, ben c'est ça. Moi, euh, je ne voulais pas partir ce projet-là tout seul parce que je trouvais que c'est vraiment un gros projet. Puis, oui, c'est faisable là, de le faire tout seul, mais moi, personnellement, je trouvais que c'était trop pour moi. Donc, euh, quand j'ai rencontré Isabelle et qu'on a parlé de ça, euh, ça a fait le clic tout de suite, euh, justement, la, la révélation, là, comme Pascal disait. Euh, c'est là que ça a commencé le, le Jardin des Louvres.
0: C'est vraiment intense. Est-ce que Isabelle, toi aussi, t'as embarqué tout de suite quand le. Je ne sais pas s'il y en a une des deux qui a, qui a parlé à l'autre et puis il y en a une des deux qui a commencé à dire waouh, wow, quelle bonne idée Est-ce que c'est est Isabelle qui a commencé à en parler ou est-ce que c'est Catherine qui a commencé à en parler
4: C'est Catherine. Ah. <rire> Mais Catherine, avant qu'on en jase, est arrivée avec le livre de Jean Martin, entre autres. puis… Euh... On l'avait dévoré toutes les deux. Puis sur le coup, on était comme, « Ah, oh, ça me donne des petits trucs pour faire du jardinage ensemble. » Mais c'est vraiment plus pour un jardin de plus grosse production. Puis c'est ça, sur le coup, le livre était plus ou moins approprié ou adapté à la situation. Puis plus tard, on a rediscuté, puis on s'est dit, hey, le projet comme ça, ça ferait tellement de sens pour les valeurs écologiques. En plus, c'est toutes des tâches qu'on aime faire, qu'on veut faire, le travail manuel, la planification des cultures, les relations clients ou autres. Ça fait du sens, puis on était déjà à moitié outillés avec le livre. Fait que... OK.
0: Puis là, là, on parle de Jean-Martin euh, Jean Fortier, c'est ça, hein? je suis en fait, c'est un incontournable quand on parle de, de maraîchage bio-intensif. C'est sûr que c'est un incontournable. Et puis, on, on ne pouvait pas ne pas en parler ce soir. Je, je, je suis sûr qu'on va en reparler tout à l'heure. Dis-moi, toi, toi, tu as un parcours On va juste revenir à ton parcours, Isabelle, pour, pour finir la boucle. Toi, tu, toi aussi, tu as finalement un parcours en musique, ce qui est quand même assez, assez extraordinaire d'avoir deux personnes sur trois qui ont des parcours en musique pour finir en maraîchage bio-intensif. Mais est-ce que toi, tu as utilisé ce parcours? Là aussi d'une manière ou d'une autre pour en arriver ici aujourd'hui
4: euh, Oui. Ben, parcours super euh, éclaté, comme tu le disais toi-même euh, Sébastien, dans ton préambule. Euh, j'ai fait mon DEP en musique, entre autres. J'ai euh, joué avec une coupe de groupe, Puis ensuite, j'ai étudié euh, beaucoup d'études, en fait, dans mon cas. Puis là, tout récemment, je suis euh, électricienne. Ben, tout récemment plutôt. Présentement, je suis électricienne. Donc, j'ai été aussi vers la construction, puis je pense que la musique, ce qui est quelque chose qu'on sous-estime des fois un peu, c'est que ça, ça nécessite des, 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 des compétences de gestion de projet un peu, d'interaction avec les gens aussi. fait que c'est quelque chose qui est en jardin maraîcher, c'est aussi de l'observation ou d'être attentif. fait que beaucoup de... Ça, tout ce qui est gestion de projet, euh, je pense que c'est des, des, euh, des skills, je peux dire ça comme ça, un peu connexes, qui font du sens. Fait que, Là, avec le jardin maraîcher, moi, je me sens vraiment sur mon X. J'aurais pas fait ma vie autrement, puis je me sens dans la bonne direction. Fait que c'est merveilleux.
0: Ben oui, moi, je. Et puis, euh, sérieusement, je vais, je vais le répéter, là, sûrement de nombreuses fois pendant l'émission, mais on est vraiment, mais vraiment plus que content et fier d'avoir euh, un aussi beau projet avec euh, des agriculteurs aussi intéressants et intenses qui viennent s'installer ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Un gros merci à, toutes les... à tous les quatre, parce qu'en fait, euh, on ne peut pas passer sous silence Émilie aussi qui, euh, qui coordonne l'ensemble. Dites-moi une, une question pour tout le groupe, là, maintenant, puisque je vous ai tous, puis j'aimerais ça que vous me répondiez peut-être. Euh, de manière un peu éclatée, comme vous avez envie, euh, lâchez-vous. Euh, comment ça se passe euh, dans termes de, je dirais, de, de groupe Est-ce qu'il y a vraiment un groupe qui existe en, à, à part entière finalement du, euh, de, de ce qui se passe dans les groupes euh, individuels C'est-à-dire, vous avez deux fermes, mais est-ce que vous vous réunissez de temps en temps Il y a quoi comme synergie qui peut se créer à l'intérieur de ce groupe-là Est-ce qu'elle existe et comment vous la gérez entre vous
1: oui, bien, si, si je peux y aller. Euh...
0: Vas-y, Catherine, lâche-toi.
1: <rire> on, on gère tous un peu notre projet individuellement, c'est certain, parce qu'on a toute une entreprise différente, mais il y a tellement de décisions puis de, de trucs similaires aussi. Tu on est tous en démarrage puis il euh, y a plein de choses qu'on décide ensemble. fait c'est sûr qu'il y a, y a une, un bel esprit d'équipe. On travaille beaucoup ensemble, on s'appelle... Euh quasiment à tous les jours, là, puis on se texte, <rire> euh, oui.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros, gros esprit collectif qui, déjà, s'est installé, puis qui va juste augmenter au fil, au fil des mois puis des saisons. Euh, comme disait Catherine, y, y a, y a, chaque projet a une démarche individuelle, mais, mais on a aussi euh, des actions qui vont être collectives. Euh, par exemple, euh, on, on a choisi de faire euh, un marché, euh, qui est le marché de Saint-Narcisse cet été, puis, ça ne sera pas chaque entreprise qui va avoir son kiosque, mais on a décidé de faire un kiosque collectif euh, sous le nom d'État du possible. Donc, euh, ça, c'est moi, je rêvais un peu de ça quand, quand on a commencé à construire euh, le projet. Euh, tu sais, que, que chaque entreprise, justement, ait sa démarche individuelle, mais qu'il y ait un, quelque chose d'englobant qui nous réunit euh, tous, parce que c'est vrai que ça reste un projet qui veut, veut pas euh, est collectif. Il faut dire que l'incubateur est lui aussi en démarrage. Donc, euh, les, les participants n'entrent euh, pas dans une aventure euh, qui est toute parfaite puis cadrée. Euh, moi aussi, de mon côté, je suis en démarrage pour, euh, pour le projet d'incubateur, ce qui fait que euh, des fois, on, est, on, est tous, euh, on décide de tous se consulter pour euh, des décisions qui auraient peut-être pu être prises euh, juste par moi ou par le comité de gestion. Mais finalement, euh, on, on décide de, de tous voir ensemble qu'est-ce qui serait mieux pour euh, le collectif finalement.
0: Merci à vous quatre. Je rappelle que nous parlions avec Émilie Gendron, coordinatrice de l'incubateur biologique Les Terres du Possible et les très sympathiques producteurs de la ferme des Tipois, Pascal Proux et du Jardin des Louves, Catherine Gravel et Isabelle Girard-Meunier. Si vous ne l'avez pas encore fait, bah, il est toujours temps de vous inscrire pour réserver vos paniers biologiques. Vous encouragerez des producteurs locaux conscients de leur impact autant dans l'environnement que dans leur communauté une nouvelle façon de concevoir l'agriculture et aussi un nouveau visage peut-être pour la ruralité. Et puis cet été, bah, venez nous rencontrer dans les marchés publics qui vont s'ouvrir un peu partout au Québec. Et ils vont être très nombreux. C'est aussi une façon d'encourager le local, de tisser des liens et d'être heureux. Et puis bah, merci à vous quatre, je, je l'ai déjà dit, mais merci à vous quatre d'être venus vous installer chez nous. Ça nous fait vraiment plaisir et puis ça nous remplit plein de fierté. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas encore le comité environnemental, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, et eh bien je vous invite à vous venir nous visiter. Un projet en tête, envie de faire une différence ou même d'échanger avec des gens comme vous. Manifestez-vous, si vous n'êtes pas de notre localité, eh bien renseignez-vous il doit sûrement y avoir des comités citoyens proches de chez vous si ce n'est pas le cas, et eh bien créez, créez en un, serait encore mieux un énorme merci à l'équipe de production de 15 minutes pour changer le monde et en particulier à Magali Massia et Julie Balleux qui est venue en renfort aujourd'hui, ainsi qu'à Agathe Rajon qui nous a fourni d'un gros matériel on va pouvoir enfin faire du professionnalisme dans cette émission et ainsi évidemment qu'à toute la communauté de Sainte Anne de la Pérade qui est absolument fantastique. Surtout, écrivez-nous. On aime ça vous lire et suivez-nous, que ce soit sur la page du comité ou sur les autres plateformes de diffusion. Merci de nous suivre et à très bientôt.